Esta es la segunda lección para este trimestre y se titula El conflicto. Entonces, eh, se refiere al conflicto que habría entre Pablo y los judaizantes. Pero en este tiempo nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un conflicto que es más amplio. Nosotros ahora estamos en medio de un conflicto mayor. ¿Por qué? Porque estamos después del tiempo de la manifestación de la apostasía del hombre pecado, después de que el hombre pecado persiguió y asesinó al pueblo de Dios para echar por tierra la verdad y echar por tierra el lugar santuario de Dios, y de ese modo se perdió el conocimiento de la verdad. Entonces pasó un tiempo en medio del oscurantismo hasta que Dios levantó a la iglesia de reforma. Pero la iglesia de reforma tenía una misión, y al empezar a hacer a ejecutar la misión que Dios le dio, se manifestó el conflicto. Y Roma empezó a perseguirlos nuevamente por tener la Biblia y a quemarlos en la hoguera, por negar las doctrinas de Roma. Y ese conflicto no finalizó. La reforma tampoco terminó, porque nosotros somos el pueblo al que Dios le encargó completar esa obra. Entonces nosotros estamos en este tiempo en un conflicto actual. Y ese conflicto es entre los buscadores de la verdad, los que buscan completar la reforma, y los defensores de los errores heredados de los paganos y los papistas. Porque Dios nos dijo que nosotros, coadventistas, heredamos muchos errores y que nuestra misión es deshacernos de ellos. Y que lo vamos a hacer, pero va a ser complicado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nos durmiéramos, entraría en medio del pueblo de Dios... Quienes los encargados de inmortalizar esos errores, porque lo que busca Satanás es que no haya de nuevo una iglesia que conozca la verdad y la predique. Entonces no quiere que el pueblo antista repare la brecha hecha por el Papa y la Santa Ley de Dios, porque esa es nuestra misión. Eso es lo que Dios le mostró a Elena de Juárez, que al cumplirse las 2300 tardes a mañanas había llegado plenamente el tiempo en que la brecha hecha por el Papa a la ley de Dios tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. Ahora, esa brecha no fue hecha solamente en los diez mandamientos, fue hecha en todas las ordenanzas de Dios, como lo vamos a ver, y esta lección es muy clara cuando la analizamos para ver justamente lo que pasó. Eh, ¿Qué problema había en el tiempo de Pablo, que es un tipo de lo que va a haber ahora, porque nosotros eh, si queremos buscar la verdad y la encontramos y la empezamos a predicar, eh, va a haber muchos que se van a oponer a esa verdad. Pero la verdad es la palabra de Dios, no es nada que el hombre pueda crear, es simplemente encontrar y ver lo que dice una así dice Jehová. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Pablo? En el tiempo de Pablo había un conflicto, y en el tiempo de la Iglesia de Galacia, en la, en la Epístola de los Gálatas, había, se manifestó claramente que había un conflicto entre Pablo y los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Eh, los defensores de la tradición rabínica, que eran los fariseos que se habían convertido y se habían bautizado en la Iglesia de Jerusalén. Ahora, pero estos fariseos, una vez que se bautizaron, estaban corrompiendo la fe de la Iglesia Primitiva. Y estaban arrastrando el error a toda la iglesia de Jerusalén, incluyendo a Pedro y a Jacobo. Y por eso Pablo tuvo que enfrentar a Pedro. Y tuvo que reprenderlo en público. Y tuvo que justamente enfrentar a Jacobo y a todos los que Jacobo había enviado 
a la iglesia de Galacia. Entonces había un conflicto muy claro. Ahora, ¿cuál era el motivo del conflicto? El motivo del conflicto era el verdadero evangelio, porque Pablo estaba defendiendo el verdadero evangelio y los judaizantes estaban corrompiendo el evangelio. Y eso es muy importante entenderlo, porque Pablo está defendiendo el evangelio que Cristo mismo en persona le había enseñado a él, el mismo evangelio que le había enseñado a los discípulos y que después le había enseñado a Pablo, perdón, a Pedro. Pero los discípulos que estaban en Jerusalén estaban siendo arrastrados por los fariseos judaizantes. Pero estos fariseos eran cristianos porque se habían unido a la iglesia cristiana. Entonces nosotros tenemos que ver lo que pasó ahí y verlo claramente, tenemos que entender cuál fue el conflicto. Ahora, y esto es muy importante porque este es el conflicto que usaron y usan los teólogos de Roma y de las iglesias protestantes caídas para separar a lo que ellos llaman la religión del Antiguo Testamento de la que llaman la religión del Nuevo Testamento y a el Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento porque esto es lo que empezó a hacer Roma y ahora hacen los protestantes y lamentablemente lo vemos reflejado en nuestra elección pero nuestra misión es reparar esa brecha porque hay una brecha porque Roma persiguió y asesinó a los judíos y dijo que el Dios de los judíos Jehová, Yahvé no es el Dios de Roma porque Roma tiene otro Dios y es verdad, tiene otro Dios entonces, y es importante entenderlo esto, porque Roma le empezó a dar del vino, del furor de su fornicación a todas las naciones. Porque una religión no es una tradición. Una religión está definida por el Dios al que adoramos. Si yo adoro al Dios de Israel, mi religión es la misma que la del pueblo de Israel. Si yo adoro al Dios de Roma, mi religión es la de Roma, la de Babilonia. Y eso es muy importante. Porque si hay dos religiones, quiere decir que hay dos dioses. Porque una religión es la unión. Lo que hace una religión une a un hombre con un dios. Y si hay dos religiones, quiere decir que hay dos dioses. Entonces, si hay una religión del Antiguo Testamento, o se plantea la elección, quiere decir que hay un dios del Antiguo Testamento. Y si hay una religión del Nuevo Testamento, quiere decir que hay otro dios en el Nuevo Testamento. Es cosa que no tiene sentido. Entonces, estos conceptos que están dentro de la elección, tenemos que analizarlos claramente porque son parte del vino de Babilonia, son los errores que marean a la gente. Y nuestra misión es reparar esa brecha. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que la religión del Antiguo Testamento es la religión del Nuevo Testamento. No es distinta, es la misma. ¿Por qué? Porque la religión de Jesús es la religión de los discípulos. ¿Cambió la religión de Jesús? No. ¿Cambió la fe de Jesús? No. Por la fe Jesús venció. Y los discípulos de la iglesia primitiva tenían la fe de Jesús. ¿Y qué era Jesús? Era judío, era israelita. ¿Y qué fe tenían los miembros de la iglesia primitiva? La misma fe de Jesús. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Es el Dios de la iglesia primitiva. Por eso, como Dios le mostró en el Juay, la iglesia primitiva elevaba una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, en la cual solo se veía la inscripción pureza y santidad a Jehová. Y eso lo podemos ver en la visión del gran conflicto, que está en primeros escritos. Ahora, pero hay una cosa que es muy clara. La religión del Antiguo Testamento no es 
la región de la bestia y del falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta no adoran al Dios del Antiguo Testamento, no adoran a Jehová, adoran al dragón. Tienen otra religión, porque tienen otro Dios, como dice la Biblia, adoran al Dios de las fortalezas, al que le dio su trono, su poder y su autoridad al obispo de Roma, al dragón. Y eso es importante. Entonces la religión del Antiguo Testamento no es la religión de la bestia y el falso profeta, y el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de la bestia y el falso profeta. Por eso nosotros tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles, esa es nuestra misión. Tenemos que identificar claramente cuál es el Dios de la bestia y cuál es el Dios verdadero, para poder diferenciar. O sea, el mensaje primer ángel solo lo puede predicar el que recuperó el conocimiento del Evangelio que predicaba la Iglesia Primitiva, el verdadero Evangelio, y el conocimiento del Dios de la Iglesia Primitiva. Y cuando se vea la diferencia entre la verdad y el error, podemos identificar claramente cuál es el vino de Babilonia. Y podemos entender por qué hay que predicar el mensaje del tercer ángel. Porque la bestia y el falso profeta no están adorando al Dios verdadero, están adorando una imagen. Y detrás de esa imagen está Satanás. Por eso Dios nos dio una misión. Y nuestro primer trabajo era recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre pecado para que se produjera en medio del pueblo de Dios el verdadero arrebatamiento de la piedad primitiva. Y juntamente con ese arrebatamiento de la piedad primitiva, Dios volviera a obrar en nosotros, del mismo modo que lo hizo en Jesús y lo hizo en los apóstoles de la iglesia primitiva. Y llegáramos a ser parte del templo de Dios, parte del lugar santuario de Dios. Entonces, por eso, nuestra misión, el primer trabajo que teníamos que hacer era recuperar ese conocimiento para poder predicar el mensaje de los tres ángeles. Ahora, si no conocemos la verdad, no podemos predicar el mensaje de los tres ángeles, porque no entendemos su significado. Y si no predicamos el mensaje de los tres ángeles y fuimos sellados y estamos preparados para recibir la lluvia tardía, no vamos a poder predicar el mensaje del cuarto ángel, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque esa es nuestra misión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llegar a entender claramente la diferencia entre la verdad y el error. Y el error se ve claramente en nuestra lección. Entonces vamos a empezar a analizar lo que dice nuestra lección. ¿Con qué sentido? Fíjense, el único sentido es conocer la verdad y ver la diferencia entre la verdad y el error. Eh, nosotros estamos seguros que la Iglesia Adventista es la Iglesia de Cristo porque históricamente podemos identificarla, por los hechos históricos que se cumplieron, por el cumplimiento de la profecía, y porque Dios le dio una misión. La iglesia adventista está formada por el pueblo que comió por primera vez el librito abierto, en el tiempo del fin, el amor el vientre, y Dios le dio la misión de profetizar de nuevo en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero para eso tenía que prepararse. Entonces vamos a analizar lo que dice nuestra lección, y el objetivo, como lo hizo Pablo, cuando habló con los hermanos en Galacia, es separar la verdad y el error. Y la verdad y el error, la espada que penetra y que, la cor que corta todo y, dis y disierna la diferencia entre la verdad y el error, es la palabra de Dios. Entonces, lo importante es entender dos cosas. Primero, vamos a entender el conflicto que había en el tiempo de Pablo y de la iglesia primitiva. Entonces, nosotros sabemos que Jesús murió en el año 31 después de Cristo y que con la muerte de Jesús se cumplió 
el tipo anunciado en todas las ceremonias de santuario, en todas las fiestas solemnes de Jehová, en la que había un sacrificio. Porque todos los sacrificios se cumplieron cuando Dios cargó en su cordero el pecado de todos nosotros. Y a partir de ese momento, como esa profecía se cumplió, ya no estaba más en pie. O sea, no se iba a hacer nunca más un sacrificio ceremonial. Pero con, las, con el sacrificio del cordero empezaba la ceremonia. Y el sacrificio que Dios hizo no cumplió todo, simplemente cumplió todos los sacrificios, pero a partir de ese momento, con la sangre del Cordero, hay que realizar todas las ceremonias que Dios estableció en su palabra. Y eso es lo que se empezó a hacer a partir de ese momento. No fue anulada la ley de Dios, sino se empezó a cumplir. Entonces, en ese momento, se empezaron a cumplir todas las profecías establecidas en la ley de Moisés, en los Salmos y los Profetas. Y tienen que cumplirse, porque ninguna de ellas terminó de cumplirse. Porque hasta que se cumpla todo el plan de redención, ninguna de esas leyes va a pasar. Todas se van a cumplir. Entonces, en el año 31, en Pentecostés, murió Jesús, resucitó en la fiesta de las primicias. A partir de ese momento, con él resucitaron las primicias de los muertos, que él las llevó el mismo día que resucitó a presentarlas a su padre, y volvió. Por eso le dijo a María, María, no me toques. Y le dijo, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense en esas palabras Jesús que está diciendo, que el Dios de Jesús era el Dios de la iglesia primitiva. No habría un cambio de Dios, no habría un cambio de religión. Y lo que nosotros tenemos que entender justamente es eso. Ese es, el, como explica Pablo, el misterio de la piedad. Entonces Jesús subió, volvió por 40 días, le estuvo, abrió los ojos a los discípulos, estuvo explicando en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas, el significado de las profecías, el significado de la ley de Moisés y de todas las profecías que se estaban cumpliendo y cómo se iban a seguir cumpliendo. Y justamente el cumplimiento de esas profecías es el Evangelio del Reino de Dios. Y, y Jesús les explicó lo que ellos iban a vivir a partir de Pentecostés. Y después de esos 40 días en que les explicó el Evangelio del Reino de Dios y les habló la promesa del Padre, los dejó a los discípulos y se fue. Y en Pentecostés llegó lo que anunciaba la profecía. Empezó el año de la buena voluntad de Jehová. Y los primeros discípulos que entraron al reino de Dios fueron los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y estos 120, como indicaba la, la profecía en la fiesta de Pentecostés, fueron presentados ante Dios como primicias de la cosecha. Y fueron presentados como panes cocinados con levadura. Y ese símbolo se cumplió ahí. ¿Y cuál era la promesa de Dios? Empezar a transformar a estos panes con levadura en panes sin levaduras. Que pudieran ser puestos en la mesa de los panes de la proposición. Porque la proposición de Dios es esa. En símbolos está representada el santuario. Es transformar a su pueblo en doce panes sin levaduras. Símbolos de las doce tribus de Israel. Que estén ungidos con aceite. Pero para que alguien esté sin levadura, ya esté sin pecado, no solo tiene que ser justificado. Dios tiene que quitar la levadura que está en él. Tiene que dejarlo sin levadura. Y eso lleva un proceso, es un proceso que se realiza eh, durante el continuo y durante la expiación. Durante el continuo hay una obra que hace el Espíritu de Dios con nosotros y hay otra obra que se hace en el día de la expiación. 
porque solo vamos a estar sin mancha delante del trono de Dios cuando nuestro nombre haya pasado por el juicio, por el día de la expiación. Entonces, como vemos, con Jesús se empezaron a cumplir todas estas fiestas. Y en el año 34 se cumplieron las 70 semanas que habían comenzado en el año 457 después de Cristo. Y justamente ese año, eh, en el comienzo de la fiesta de los tabernáculos, en la preparación de la fiesta de los tabernáculos, fue cuando mataron a Esteban. Y ahí se acabaron las 70 semanas que Dios había cortado especialmente para el pueblo de Israel. Y a partir de ese momento, el Evangelio no solo iba a llevar a los judíos, porque se siguió predicando el Evangelio judío, sino tenía que llegar a los gentiles. Y pasaron varias cosas simultáneas. Entonces, Pablo fue convertido porque cuando él empezó a seguir persiguiendo a la iglesia primitiva, Jesús se le apareció en el camino a Damasco, lo convirtió. Y simultáneamente llamó a Pedro. Y a Pedro lo mandó a predicar el Evangelio a Cornelio. Y simultáneamente le enseñó a Pedro y a Pablo el Evangelio a los gentiles, porque lo que Jesús le enseñó a Pedro es lo mismo que le enseñó a Pablo. Y cuando Pedro fue a Cornelio, ¿eh? ahí entendió el Evangelio. Entonces, para entender eh, el Evangelio, vamos a ver, y para entender la historia, la verdad de la historia, vamos a ver, eh, vamos a abrir el libro de Hechos, yo lo voy a buscar en la computadora porque lo veo mejor, entonces, Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer eh, desde el versículo 15, vamos a leer varios versículos, entonces en forma aislada. Vamos a leer primero el 15, y ahí vamos a ver lo que, lo que está escrito. Porque Dios le mostró a Pedro un lienzo donde bajaban animales que él llamaba inmundo, en forma simbólica. Y en Hechos 10.15, la voz que le hablaba a Pedro, le dijo lo siguiente. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces es algo importante, o sea, para que para los judíos, los gentiles, era algo inmundo. Porque ceremonialmente era inmundo. Entonces si un judío tocaba algo inmundo, estaba inmundo y tenía que volver a purificarse. Entonces, preparándose para el día sábado o para cualquier fiesta, ellos tenían que tener mucho cuidado porque no podían ir al templo siendo inmundo. Y lo que no hacían justamente era acercarse a un gentil, porque ceremonialmente era inmundo. Pero Jesús le dice a Pedro que a lo que él, le damos la vuelta, lo que Dios limpió, no lo llames tu común, porque al cargar nuestros pecados en su cordero, había predestinado para salvación también a los gentiles. Y Jesús lo manda a Pedro a hablar con los gentiles. Y le dice que no tenga miedo, porque a los que él lo mandaba a hablar estaban limpios. Aunque ceremonialmente la ley de Moisés para Pedro o para cualquier judío no fuera así. Entonces ahora le, leamos... Hechos eh, 10.28 Y aquí Pablo hablando eh, 
con Cornelio y con los que estaban en su casa, les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y esto es muy importante, porque a partir de que Dios cargó los pecados de los judíos y de los gentiles en Jesús y los predestinó para salvación, a ningún hombre tenemos que llamarlo inmundo. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, Pedro estaba, se, le, se estaba enseñando a Pedro claramente el Evangelio, pero por una experiencia práctica, porque él fue a predicar el Evangelio y Cornelio y los que estaban con él en la casa recibieron el Espíritu Santo, antes incluso de ser bautizados. Ahora, leamos el versículo 34. Entonces, cuando vio Pedro que los que estaban con Cornelio ¿no? recibían la bendición de Dios, dijo lo siguiente. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, esta era la novedad, que Pedro la aprendió por experiencia. ¿eh? Y claramente él había entendido que, no había diferencia, como dice Pablo, entre judío y griego, porque el Evangelio era para todos. A partir de la muerte de Jesús, el Evangelio era para todos, y Pedro lo entendió claramente. Y si leemos el versículo 45, Hechos 10, 45, vamos a ver algo que no solamente, el tema es que no solamente Pedro vio lo que pasó en la casa Cornelia. En Hechos 10.45 nos dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces no solo lo vio Pedro, lo vieron los miembros de la iglesia de Jerusalén que estaban con él. O sea, no es algo que Jesús le enseñó a Pablo, se lo enseñó a Pedro y a los miembros de la iglesia de Jerusalén antes incluso de, enseñarse, de enseñárselo a Pablo. Entonces, eso es lo importante, porque para que entendamos lo que pasó, porque Pedro conocía el Evangelio, el verdadero Evangelio, había entendido que el Evangelio era para los gentiles, y también lo entendieron los miembros de la Iglesia de Jerusalén que estaban con él. Y cuando Jesús llama a Pablo y lo envía a predicar a los gentiles, a él, que era el judío más extremista, el más defensor de la transgresión judía, Jesús le explica el Evangelio, Pablo lo entiende, y empieza a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces, ¿qué pasa después? Entran en la iglesia de Jerusalén, fariseos y se convierten al cristianismo, pero estos fariseos eran maestros de la ley, y como en la iglesia cristiana no había gente educada en las leyes o en las letras o en la, digamos, en la ciencia de este mundo, estos maestros se empiezan a destacar y se hacen líderes y empiezan a usar, se empieza a olvidar del Evangelio y empiezan a usar sus propias ideas y las mezclan con el Evangelio. Y a partir de ese momento, justamente como estos fariseos, Estaban relacionados con los otros fariseos y querían seguir pareciendo, digamos, este, judíos fieles. 
pretendiendo guardar la ley, dejaron de lado el Evangelio y empezaron a llamar de nuevo inmundo a lo que Dios había santificado. Y por eso no se querían juntar con los que no eran gentiles. Y empezaron a enseñar que un judío, si se juntaba con un gentil, se transformaba en inmundo. Y el problema aquí fue de Pedro y de los que con él estuvieron en el momento en que Dios le mostró justamente el milagro que hizo en la casa de Cornelio. Y el error avanzó en la iglesia de Jerusalén porque Pedro no le hizo frente. Y cuando ese error llegó a la iglesia de Galacia, cuando los judaizantes enviados por Jacobo llegaron a la iglesia de Galacia, y Pablo vio lo que estaban haciendo, y vio que Pedro, que había ido a visitarlos, se juntaba con ellos y con todos los gentiles, y cuando llegaron los judaizantes, se retraía y se separaba de los gentiles, y entendió lo que estaban haciendo, justamente que estaba metiendo un falso evangelio, y se estaba negando el verdadero evangelio, lo reprendió. Y lo reprendió a Pedro públicamente y a los judaizantes, y se armó un conflicto muy grande. Y no es que Pablo no amara a Pedro, ni a los otros, sino como dice en el gracias a que Pablo se mantuvo de parte de la justicia, aunque se desplomaran los cielos, el error fue erradicado de esa iglesia. ¿Por qué? Pedro se arrepintió, los judaizantes ese tiempo se arrepintieron, Jacobo se arrepintió, y Jacobo es el que llegó a escribir la epístola de Santiago. Y eso es importante que lo veamos, porque esa es la verdadera historia. Ahora, pero cuando vamos a la lección, vamos a ver otra historia, porque vamos a ver la historia que inventaron los teólogos de Roma y las iglesias caídas. Entonces, voy a empezar a leer eh, la lección del sábado, y vamos a ir punto por punto, porque es importante esto que lo entendamos, para diferenciar la verdad del error. Entonces, se nos dice lo siguiente, la iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que al aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios había hecho a su pueblo. Entonces esto empieza a sugerir un pensamiento, aunque no lo dice directamente, vamos a ver cómo surge después. Según parece, tenían razón. La cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. Entonces aquí, acá se 